0: Chapitre 29 du Tour du monde en 80 jours. Ceci est un enregistrement Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez -vous sur .org. Par Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Chapitre 29. où il sera fait le récit d'incidents divers qui ne se rencontrent que sur les railroads de l'Union. Le soir même. Le train poursuivait sa route sans obstacle, dépassait le Fort Southers, franchissait la passe de Cheyenne et arrivait à la passe d'Evans. En cet endroit, le railroad atteignait le plus haut point du parcours, soit huit mille quatre vingt-onze pieds au dessus du niveau de l'océan. Les voyageurs n'avaient plus qu'à descendre jusqu'à l'Atlantique, sur ces plaines sans limite, nivelées par la nature. Là se trouvait sur le Grand Trunk, l'embranchement de Denver City la principale ville du Colorado. Ce territoire est riche en mines d'or et d'argent, et plus de cinquante mille habitants y ont déjà fixé leur demeure. À ce moment, treize cent quatre-vingt-deux milles avaient été faits depuis San Francisco en trois jours et trois nuits. Quatre nuits et quatre jours, selon toute prévision, devaient suffire pour atteindre New York. Phileas Fogg se maintenait donc dans les délais réglementaires. Pendant la nuit, on laissa sur la gauche le camp Walba, le Lodgepole Creek courait parallèlement à la voie, en suivant la frontière rectiligne commune aux états du Wyoming et du Colorado. À onze heures, on entrait dans le Nebraska, on passait près du Sedgwick, et l'on touchait à Julesburg, placé sur la branche sud de Platte River. C'est à ce point que se fit l'inauguration de l'Union Pacific Road, le 23 octobre 1867, et dont l'ingénieur en chef fut le général J. M. Dodge. Là s'arrêtèrent les deux puissantes locomotives, remorquant les neuf wagons des invités, au nombre desquels figurait le vice-président, M. Thomas C. Durant. Là retentirent les acclamations. Là, les Sioux et les Ponies donnèrent le spectacle d'une petite guerre indienne. Là, les feux d'artifice éclatèrent. Là, enfin, se publia, au moyen d'une imprimerie portative, le premier numéro du journal Railway Pioneer. Ainsi fut célébrée l'inauguration de ce grand chemin de fer, instrument de progrès et de civilisation, jeté à travers le désert et destiné à relier entre elles des villes et des cités qui n'existaient pas encore. Le sifflet de la locomotive, plus puissant que la lyre d'Amphion, allait bientôt les faire surgir du sol américain. À huit heures du matin, le fort Macpherson était laissé en arrière. 357 000 séparent ce point d'Omaha. La voie ferrée suivait, sur sa rive gauche, les capricieuses sinuosités de la branche sud de Platte River. À neuf heures, on arrivait à l'importante ville de North Platte, bâtie entre ces deux bras du grand cours d'eau, qui se rejoignent autour d'elle pour ne plus former qu'une seule artère, affluent considérable dont les eaux se confondent avec celles du Missouri, un peu au-dessus d'Omaha. Le cent unième méridien était franchi. M. Fogg et ses partenaires avaient repris leur jeu. Aucun d'eux ne se plaignait de la longueur de la route, pas même le mort. Fix avait commencé par gagner quelques guinées, qu'il était en train de reperdre, mais il ne se montrait pas moins passionné que M. Fogg. Pendant cette matinée, la chance favorisa singulièrement ce gentleman. Les atouts et les honneurs pleuvaient dans ses mains. À un certain moment, après avoir combiné un coup audacieux, il se préparait à jouer pique, quand, derrière la banquette, une voix se fit entendre qui disait « Moi, je jouerai carreau !» Monsieur Fogg, Mrs. Aouda, Fix, levèrent la tête. Le colonel Proctor était près d'eux. Stamp, W. Proctor et Phileas Fogg se reconnurent aussitôt. — Ah c'est vous, Monsieur Langlais s'écria le colonel. C'est vous qui voulez jouer pique Et qui le joue répondit froidement Phileas Fogg en abattant un dix de cette couleur. — Eh bien, il me plaît que ce soit carreau, répliqua le colonel Proctor d'une voix irritée. Et il fit un geste pour saisir la carte jouée, en ajoutant, — Vous n'entendez rien à ce jeu. — Peut-être serais-je plus habile à un autre, dit Phileas Fogg qui se leva. — Il ne tient qu'à vous d'en essayer, fils de John Bull, répliqua le grossier personnage. — Mrs. Aouda était devenue pâle. Tout son sang lui refluait au cœur. Elle avait saisi le bras de Phileas Fogg, qui la repoussa doucement. Passepartout était prêt à se jeter sur l'Américain, qui regardait son adversaire de l'air le plus insultant. Mais Fix s'était levé, et allant au colonel Proctor, il lui dit, — Vous oubliez que c'est à moi à qui vous avez affaire, monsieur, moi que vous avez non seulement injurié, mais frappé. — Monsieur Fix, dit Monsieur Fogg, je vous demande pardon. Mais ceci me regarde seul en prétendant que j'avais tort de jouer pique le colonel m'a fait une nouvelle injure et il m'en rendra raison quand vous voudrez et où vous voudrez répondit l'américain et à l'arme qui vous plaira Mrs Aouda essaya vainement de retenir M. Fogg l'inspecteur tenta inutilement de reprendre la querelle à son compte. Passepartout voulait jeter le colonel par la portière, mais un signe de son maître l'arrêta. Phileas Fogg quitta le wagon, et l'Américain le suivit sur la passerelle. — Monsieur, dit M. Fogg à son adversaire, je suis fort pressé de retourner en Europe, et un retard quelconque préjudicierait beaucoup à mes intérêts. — Eh bien, qu'est-ce que cela me fait répondit le colonel Proctor. — Monsieur, reprit très poliment M. Fogg, après notre rencontre à San Francisco, j'avais formé le projet de venir vous retrouver en Amérique, Dès que j'aurai terminé les affaires qui m'appellent sur l'ancien continent. Vraiment. Voulez-vous me donner rendez-vous dans six mois Pourquoi pas dans six ans Je dis six mois, répondit M. Fogg, et je serai exact au rendez-vous. Des défaites, tout cela, s'écria Stamp W. Proctor. Tout de suite ou pas. Soit, répondit Monsieur Fogg. Vous allez à New York Non. À Chicago Non. À Omaha « À Peu vous importe Connaissez-vous Plum Creek ?»« Non, » répondit M. Fogg. « C'est la station prochaine. Le train y sera dans une heure. Il y stationnera dix minutes. En dix minutes, on peut échanger quelques coups de revolver. »« Soit, » répondit monsieur Fogg, M. Fogg, « je m'arrêterai à Plum Creek. »« Et je crois même que vous y resterez, » ajouta l'Américain avec une insolence sans pareille. Qui sait, monsieur ?» répondit M. Fogg, et il rentra dans son wagon, aussi froid que d'habitude. Là, le gentleman commença par rassurer Mrs. Aouda, lui disant que les fanfarons n'étaient jamais à craindre. Puis il prit Fix de lui servir de témoin dans la rencontre qui allait avoir lieu. Fix ne pouvait refuser, et Phileas Fogg reprit tranquillement son jeu interrompu, en jouant pique avec un calme parfait. À onze heures, le sifflet de la locomotive annonça l'approche de la station de Plum Creek. M. Fogg se leva, et, suivi de Fix, il se rendit sur la passerelle. Passepartout l'accompagnait, portant une paire de revolvers. Mrs. Aouda était restée dans le wagon, pâle comme une morte. En ce moment, la porte de l'autre wagon s'ouvrit, et le colonel Proctor apparut également sur la passerelle, suivi de son témoin, un Yankee de sa trempe. Mais à l'instant où les deux adversaires allaient descendre sur la voie, le conducteur accourut et leur cria, « On ne descend pas, messieurs !»« Et pourquoi ?» demanda le colonel. « Nous avons vingt minutes de retard, et le train ne s'arrête pas. »« Mais je dois me battre avec monsieur. »« Je le regrette, » répondit l'employé, « mais nous repartons immédiatement. Voici la cloche qui sonne. » La cloche sonnait, en effet, et le train se remit en route. « Je suis vraiment désolé, messieurs. » dit alors le conducteur. « En toute autre circonstance, j'aurais pu vous obliger. Mais, après tout, puisque vous n'avez pas eu le temps de vous battre ici, qui vous empêche de vous battre en route ?— Cela ne conviendra peut-être pas à monsieur, dit le colonel Proctor d'un air goguenard. — Cela me convient parfaitement, répondit Phileas Fogg. — Allons, décidément, nous sommes en Amérique, pensa Passepartout, et le conducteur de train est un gentleman du meilleur monde. Et se disant, il suivit son maître. Les deux adversaires, leurs témoins, précédés du conducteur, se rendirent, en passant d'un wagon à l'autre, à l'arrière du train. Le dernier wagon n'était occupé que par une dizaine de voyageurs. Le conducteur leur demanda s'il voulait bien, pour quelques instants, laisser la place libre à deux gentlemen qui avaient une affaire d'honneur à vider. — Comment donc mais les voyageurs étaient trop heureux de pouvoir être agréables aux deux gentlemen, et ils se retirèrent sur les passerelles. Ce wagon, long d'une cinquantaine de pieds, se prêtait très convenablement à la circonstance. Les deux adversaires pouvaient marcher l'un sur l'autre entre les banquettes et sarquebuser à leur aise. Jamais duel ne fut plus facile à régler. M. Fogg et le colonel Proctor, munis chacun de deux revolvers à six coups, entrèrent dans le wagon. Leurs témoins, restés en dehors, les y enfermèrent. Au premier coup de sifflet de la locomotive, ils devaient commencer le feu. Puis, après un laps de deux minutes, on retirerait du wagon ce qui resterait des deux gentlemen. Rien de plus simple, en vérité. C'était même si simple que Fix et Passepartout sentaient leur cœur battre à se briser. On attendait donc le coup de sifflet convenu, quand soudain, des cris sauvages retentirent. Des détonations les accompagnèrent, mais elles ne venaient point du wagon réservé aux duellistes. Ces détonations se prolongeaient, au contraire, jusqu'à l'avant et sur toute la ligne du train. Des cris de frayeur se faisaient entendre à l'intérieur du convoi. Le colonel Proctor et M. Fogg, revolvèrent au point, sortirent aussitôt du wagon et se précipitèrent vers l'avant, où retentissaient plus bruyamment les détonations et les cris. Ils avaient compris que le train était attaqué par une bande de Sioux. Ces hardis indiens n'en étaient pas à leur coup d'essai, et plus d'une fois déjà ils avaient arrêté les convois. Suivant leur habitude, sans attendre l'arrêt du train, s'élançant sur les marchepieds au nombre d'une centaine, ils avaient escaladé les wagons comme fait un clown d'un cheval au galop. Ces Sioux étaient munis de fusils. De là les détonations auxquelles les voyageurs, presque tous armés, ripostaient par des coups de revolver. Tout d'abord, les Indiens s'étaient précipités sur la machine. Le mécanicien et le chauffeur avaient été à demi-assommés à coups de casse-tête. Un chef sioux, voulant arrêter le train, mais ne sachant pas manœuvrer la manette du régulateur, avait largement ouvert l'introduction de la vapeur au lieu de la fermer, et la locomotive, emportée, courait avec une vitesse effroyable. En même temps, les sioux avaient envahi les wagons. Ils couraient comme des singes en fureur sur les impériales. Ils enfonçaient les portières et luttaient corps à corps avec les voyageurs. Hors du wagon de bagages, forcés et pillés, les colis étaient précipités sur la voie. Cris et coups de feu ne discontinuaient pas. Cependant, les voyageurs se défendaient avec courage. Certains wagons, barricadés, soutenaient un siège, comme de véritables forts ambulants, emportés avec une rapidité de cent milles à l'heure. Dès le début de l'attaque, Mrs. Aouda s'était courageusement comportée. Le revolver à la main, elle se défendait héroïquement, tirant à travers les vitres brisées lorsque quelques sauvages se présentaient à elle. Une vingtaine de sioux, frappés à mort, étaient tombés sur la voie, et les roues des wagons écrasaient comme des vers ceux d'entre eux qui glissaient sur les rails du haut des passerelles. Plusieurs voyageurs, grièvement atteints par les balles ou les casse-têtes, gisaient sur les banquettes. Cependant, il fallait en finir. Cette lutte durait déjà depuis dix minutes, et ne pouvait que se terminer à l'avantage des Sioux si le train ne s'arrêtait pas. En effet, la station du fort Keane n'était pas à deux milles de distance. Là se trouvait un poste américain, mais ce poste passé, entre le fort Keane et la station suivante, les Sioux seraient les maîtres du train. Le conducteur se battait aux côtés de M. Fogg quand une balle le renversa. En tombant, cet homme s'écria, « Nous sommes perdus si le train ne s'arrête pas avant cinq minutes !»« Il s'arrêtera !» dit Phileas Fogg, qui voulut s'élancer hors du wagon. « Restez, monsieur !» lui cria Passepartout. « Cela me regarde !» Phileas Fogg n'eut pas le temps d'arrêter ce courageux garçon, qui, ouvrant une portière sans être vu des Indiens, parvint à se glisser sous le wagon. Et alors, tandis que la lutte continuait... Pendant que les balles se croisaient au-dessus de sa tête, retrouvant son agilité, sa souplesse de clown, se faufilant sous les wagons, s'accrochant aux chaînes, s'aidant du levier des freins et des longerons des châssis, rampant d'une voiture à l'autre avec une adresse merveilleuse, il gagna ainsi l'avant du train. Il n'avait pas été vu, il n'avait pu l'être. Là, suspendu d'une main entre le wagon des bagages et le tender, de l'autre... Il décrocha les chaînes de sûreté, mais par suite de la traction opérée, il n'aurait jamais pu parvenir à dévisser la barre d'attelage si une secousse que la machine éprouva n'eût fait sauter cette barre, et le train, détaché, resta peu à peu en arrière, tandis que la locomotive s'enfuyait avec une nouvelle vitesse. Emporté par la force acquise, le train roula encore pendant quelques minutes, mais les freins furent manœuvrés à l'intérieur des wagons. Et le convoi s'arrêta enfin, à moins de cent pas de la station de Kearney. Là, les soldats du fort, attirés par les coups de feu, accoururent en hâte. Les Sioux ne les avaient pas attendus, et avant l'arrêt complet du train, toute la bande avait décampé. Mais quand les voyageurs se comptèrent sur le quai de la station, ils reconnurent que plusieurs manquaient à l'appel, et entre autres le courageux Français, dont le dévouement venait de les sauver. Fin du chapitre 29. Cet enregistrement fait partie du domaine public.